0: 欢迎大家收听本周的 Ocean Money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近的投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。喜欢分享的内容的话，可以订阅频道与留言，或是在赖社群中互动。那社群中也有很多专业的朋友可以一起讨论。想看节目文稿，的朋友可以直接按 FB 按赞订阅，那文章发布的时候就会收到通知。目前频道是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。我的学习就是我的分享。节目的架构，第一段是闲聊投资话题，加第二段主题，中间会固定差不多休息时间，分享习惯的歌曲、影集或是资讯推广。那如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 上推个新，让更多人可以发现这个频道哦。现在时间是2020年11月12号下午9点半。那今天的内容有闲聊的部分，第一个是养下金蛋的鹅江继云老师。第二段闲聊呢是三十岁赔一百万，主题的部分是资产配置遇到熊市的时候怎么办？那这部分是《资产配置投资策略》这本书的最后一个心得分享。好，那首先开场部分啊，想推广一首歌是乐之海的《Love Song》。那这首歌呢，我觉个人是觉得这首歌是你听了应该是会有一些回忆的机器啊。如果说你可能听了没有回忆的机器，或是你根本听不懂这首歌的话，那有可能是。你的上半人生的配置，这个可能故事性还不够、啊、那如果说你听的这首歌可以激起你某一些回忆的话，那我相信这首歌就非常适合你。那如果你想听这首歌的话，在资讯栏位连接可以点击。好，那开场的部分啊，因为最近收到那个就是出版社的书啊，这个书名是叫做《修正式价值投资》。那我觉得这本书其实还蛮容易阅读的。那我觉得里面第一段有一个故事不错，就是一个爸爸在教育他的小朋友金钱观念。那有一天，就是小朋友想跟爸爸他讨零用钱嘛，可是这个爸爸就跟他说：“我不要给你钱，好，但是我这里有个传家宝，好，那如果说你去外面赚到三千块，那我就把这个传家宝给你。那这个爸爸的职业呢，是一个打铁匠了，所以这個小朋友就想说：好吧，如果只是为了要拿三千块给你看的话，那我就去外面弄出弄给你。那这个小朋友啊，他就去找了他的。外婆嘛，哦，就是找他阿妈之类的，跟他要了这三千块，然后后来就给这爸爸。这爸爸一看这钞票啊，就说这不是你赚的，就把扔到火里面把它烧了。那这小朋友呢，就想想，好吧，你不相信我，那我就再去再去找钱嘛。他就找了他妈妈，跟他要了三千块，啊、哦，顺便在村子里面跑了一圈，满身大汗，然后跑回来，然后又拿这个三千块给这个爸爸。那这爸爸就看了看，就说：“这钱也不是你的。”他又丢到火里面把它烧了。那这个小朋友呢，他还是不死心，就想说：“好吧，如果爸爸的教育是这样的话，那我就真的去上班了。”所以他就真的去上班了。结果他做了一个月之后，他好不容易挣了这个三千块，就拿给爸爸。那这爸爸呢，看了一看，也不不多问什么，就把这三千块丢到火里面把它烧了。这小朋友就。大叫就说：“哎、欸，这是我这个月最辛苦赚的钱哎。”那我这时候这爸爸就说：“好吧，这个钱真的是你赚的。”所以他就把他传家宝一个木箱子，把它交给这个小朋友，就跟他说：“其实爸爸也没留留给你什么，这一箱东西就是我打铁的工具。”好，其实这个故这个故事只是让我有一点点启发，就觉得啊，好吧，也许教育小孩的最好的方式，事实上是跟他讲金钱的重量啊，就是金钱的价值啊。好，这个就给大家分享一下这个小故事。那如果这本书我看完的时候，可能会还会再写一下新的分享。那如果有什么收获，会再跟大家讲。哦，那回答一下这个听众的一个小问题，就是有听众问我说：“哎、欸，做这个 podcast 是不是这个收入啊是怎么算、啊？这個、流量怎么算、啊？”哎、欸，严格说起来，其实我录这个 podcast 是没有什么钱可以赚的，就纯粹只是一个个人分享平台。那如果据我知道的话，这个平均的收听量再乘以差不多 1.1 元的话，可能是目前的行情啦。那当然，因为 p a d c a s t 目前它的收听的这个这个数量啊，其实不是很好去估算，所以这个对比如说广告公司来说，他要去评估你这个 p a d c a s t 到底有多少价值，其实也不是这么容易评估啦。那我想说，事实上，其实 p a d c a s t 这个东西。你如果只是单看它的流量的话，我相信这不是 p o c k e t 最大的价值。p o c k e t 如果你真要以广告来去衡量的话，它最大价值是它最接近这个商品的 TA。我想这是它最大的价值啊，就是你是比较有效精准的让这个这一群听众可以真正听到你的产品，而不是说这个流量大小。不然说实在，如果你真的是要为了流量，那你只能去录一些真的非常大众。会想要听的东西，那我相信，如果只是这样的话，那节目就不会这么多元了。但是事实上 ，Pocket 的市场是有很多不同的专业。那有的人可能是他是做，比如说像摄影相关的，或者有有的人他是比如育儿相关的，就像我们有推广一些 Pocket 的节目，他们的主题也许只是偏向某一些 T A 而已，不会是说流量非常非常大的群众了。但是这个其实应该就是广告商他要去注意的地方，就是你是不是真的想要有效让你的，就是接收者可以听到这一段啊？不然说实在，如果说你只是为这个流量的话，那你只能去下就是前几名的那那几个而已。好，这是我的新的跟分享。好，所以其实这个东西我是没有赚到什么钱的、啊，只是说有一个这个机会跟可,可以跟大家分享，那这就是我的快乐。那第一段的部分啊，第一段。闲聊的部分了，我们今天讨论的是这个养下金蛋的鹅江继云老师哦，他号称是台湾江菲特。那这一篇呢，基本上我是看了这个江继云老师在这封传媒的影片一些心得啦，就是看完他的影片啊一些心得分享。那当然这个影片的细节大家可以去封传媒的这个频道去看这个影片。那我只是讨论个人心得啦。那这个老师呢，他是六十年次。哦，那民传大学助教哦，首先要先讲一下这个江老师，基本上他是做啊坡、呃、段存股啊、哦，我觉得他应该算坡段的操作加存股这两个项目。好，那这老师他是六十年师，就是民传大学助教，那台大国际系的博士。好、哦，那曾经担任证券营业员，那在五年内，这个江继云老师啊，他就将三百万的本金滚出千万资产。那他出了一本书，叫做。自己养会下金蛋的鹅。那他出书的念头是希望给理财第一步的人学习以安全稳健的方式进行投资，为自己建立被动收入。那我觉得其实这个他这本书啊，因为你他这里面提到时候，他是五年内就把这个三百万滚出千万，其实听一听是真的蛮厉害的啦。那我就蛮好奇的，因为看了这个影片，所以我就对他的这个资料做一下收集。那我觉得他书里面的目录啊。有一段的话是不错的，他说啊，对大多数的寿星阶级而言，他们的主要收入、啊、来自于每个月工作所赚取的这个薪水。然而，对大部分的富人来说，他们并非靠薪水来赚取收入，而是靠经营企业或是投资房地产、股票这些金融商品来获得财富。那我看了一下这个老师啊，他在民传大学的这个课程主要是企业概论跟行销管理啦、啊。那主要专长其实就是像 marketing 啊 ，service marketing， 好，就是比较像是跟销售相关的专业。那他受新闻采访提到说，就是有记者问他说啊，这个少子化不是会影响老师的工作吗？那会不会怕说以后没有退休金？就是因为都没学生了嘛，那要老师干嘛？他说他不不是不担心，他要靠自己华丽的转身，而不是被迫离开。他说他是江菲特，意思就是说遵循股神巴菲特的三个原则，就是不懂的股票不买啊，股价不便宜不买进，那持股集中而不分散。好，其实他讲这个持股集中的不分散，其实这个东西有的人的想法是觉得我要分散投资啊，那有人是觉得说那我就选好了，那我就是集中有效打击啊，所以其实两种方式都可以，就看你怎么应用。那他的故事哦，他大学毕业的时候，他第一份工作是营业员。那每天看大家操作都是追高杀低啦，大赔小赚。那最后毕业他自己也是啊，他自己也是这样操作了。那最后呢，他就离开这个营业员的工作，又跑去读书。哦，这个时候一读不得了，就读到博士了。三十四岁哦，三十四岁开始到这个民传教书啊，就教了十四年。哦，他这个民传，我看他照片应该是在那个龟山的这个民传大学啦。那我是有时候。我年轻的时候还蛮常在那边跑步的，就是在他那个校园，其实校园也是不会很大了，但是风景也还可以。那他这个2015年的时候啊，运用低利的房贷，哦、喔，利率大概是 1.88 趴，哦、喔，他这个房贷他是事实上是真贷了，不是说他在买一间房子在贷款，不是，就是他已经有房子，他只是在把缴过的钱再贷款出来，好、喔，那这个这是他的方式，他用真贷的方式快速滚大他的股票资产。他增贷大概两百万，加上本金的一百万，一共是三百万进场买股。那他在2015年的时候买了这个中信金，那当年他看这个中信金的股利啊，配股是 0.8 八亿，配息是 0.8 八亿，大概他买了这个185张中信金。那2017年他看这个中信金的股利缩水，那当年中信金是变成从当年那一年度开始，中信金就变成一元金，那他就获利了结拿回这个。三百，哎、欸，这个它的成本价就把这个成本价拿回来，又买了这个烟花子公司爱讯。方式就是它卖掉了一部分，那取回了本金，在这个市场上它只留下零成本的股票。这个其实有点像是我以前买的一本存股书，就是新大的零成本存股书一样。这个新大它、啊、其实常常常去上这些财经节目了，我相信应该有在存股票的人可能都知道它。那新大他认为纯股族的挑战啊，是一套有进有退的、有进有据的做法，以为一直买不要卖就能成功是最大的迷失，所以他会卖出股股票，适时换股，就是以长线保护做短线的这个价差交易。好，这个就是我其实我看他这本书，我也知道他有这个零成本的这个计算方式，所以到后来我自己在设计我的这个。就是关于股票的 Excel， 就是 VBA 城市的时候，事实上我的零成本的计算方式是参考他的。那这个老师啊，从这个他的做法观察来看啊，啊、呃，我是讲江志季宇老师啊，我观察他的做法，因为他一开始是打算领股息，领到一百万退休，所以他这个目标定好之后，他就开始找标的，标的找好之后，他透过房屋增贷方式贷款两百万，那刚好就是他们夫妻的家庭年收入。他认为这样风险很低，因此他就把这个资金带出来，跟手上一百万合计三百万做投资。那从上面描述，其实哦，我就可以知道说，他其实就是定好了这个投资目标，再來就是啊、呃、有这个投资标的，就是他是有标的之后，他才去找资金啦、啊。就是其实它是一个完整的设计，那把这个资金投入到他认为相对稳定的标的，再透过这个标的的股息去买其他卫星持股。那如果说标的的股息衰退，他就把本金拿回来，那拿回来再转换到其他，比如说股息或是获利更高的标的上面。那刚才提到这个中性金哦，其实像这个金控股啊，其实很多金控股早期事实上是有配股票，但是因为这個股本越来越大、啊，那到最后只好只配现金，不然你的获利跟不上，那这样 EPS 就难看了，所以会变成说为什么都像低金啊、中性金慢慢都只配现金，就是这样来的。这个因为转换标的哈，前提是它只留下零成本的部位在场上，因此它的心理压力的负担会比较轻。哦，那或是用标的股息再去买比较成本比较高或是有潜力的标的，那这样心理的压力也相对较低。其实它的方式就是有些纯股书上面会介绍的方法，也就是先有一个核心稳定核心的持股，再透过这个股息的方式把核心持股养大。再来还是养卫星持股，因为要加速资产累积，因此才会开始做标的的转换，把金钱放在股息更高的标的上。那我觉得其实这个里面啊，有几个地方值得思考一下，我也从里面学习到一些东西啊。那第一个是这个转换标的的成本计算啊，这个转换标的的前提啊，可以从两个地方来看，就是你干嘛要转换标的啊？那如果说从直利率来出发，那也就是说，它变更标的后的殖利率比现在股票直利率来得高，那有可能是配股的股数比较多，那也有可能是单纯现金直利率比较高。一个是转换后的，第二个就是转换后的这个价差成长性比较高。那依照这个老师的想法，例如说他将中现金换成英业达，他是看这个英业达的营收稳定，然后去观察股票的周期，哦，那股价在低档的时候进场。那其实这也是一个策略啦，但是因为转换标的啊，要计算成本，反而投资人最大的问题是在于说，不断的转换标的会导致这个交易成本累积越来越多，反而获利会下滑。好，那第二个我思考到的点就是说，转换到什么潜力比较高的这个标的啊，其实这才是最大的问题，因为。如何要找到一个潜力比较高的标的啊？这个就考验你选股的功力啊。那参考老师分享经验是，他是选择值利率超过七股价在相对低点以及获利稳定的公司做投资。那我个人认为啊，真正的大标股哦、啊，就是一直冲冲冲，哎妈，一直那个老鼠的照片，不是底下写一直喷，一直喷，一直喷。好、哦，这种大标股啊，其实应该是财报很烂，但是因为它的业绩题材关系，反而获利大爆发。这是我认为的大标股啦，那当然，也许你认为不是这样啊。那类似像这种公司啊，才有机会用很低的股价成本做购买，然后转换到啊，就是你才可以转到很很高的赚到很高的价差啦。当然，风险跟投资并存的、啊，也有可能你撑不到公司赚钱，公司就已经亏惨了。那我看老师的方式啊，他是选择比较稳定的公司，然后在股价。啊，区间来回的公司、啊，也就是说选择相对低点，透过高的折利率去保护价格下跌。比如说他举例的这个英业达，那这个英业达我观察一下它的股息哦、喔，近五年的股息平均是一点四六元。那如果依照他讲的这个折利率七来计算啊，大概股价回推就是二十点八五元左右。也就是说，你股价如果低于二十点八五元啊，折利率就差差不多是七以上概念了、啊。那股价近期。三年的高点是 28.4， 那低点是 18.75。那三年均价大概是 23.75 元左右、啊、当然，有些投资人啊，应该会认为说，这个股息殖率较高的公司啊，可能未来成长性比较差，因为不需要这么多钱做研发，所以他就把这个现金配给股东。这样子的想法，这样子的想法其实也没有错啊。只是我认为说，老师他其实并没有打算要长报，就是他做破断股票，例如说像这档英业达。因为他目标很明确，他是要累积资产，要么就是做破段赚到价差，要不然他就选到低期低基期，然后未来可能业绩题材很好的公司，就是这两种方式啊。那如果我照他的方法，我使用联想法哈，就是你做股票，如果你有点盘感或者 sense 的话，你可能就有一些联想法，像营业打相近的这个人保啊，它的线图我也拿出来看一下，因为它一样是这个代工厂电子五哥的成员嘛。那电子五哥基本上就是红海、人保、广达、英业达、伟创这几间公司、啊、那如果我们去观察这个人保的月线啊，其实你可以发现说，它平台打底已经好一阵子了，大概从二零一三年到二零二零年这七年的情期间，大概都是一个底，就是基期比较低。那如果你拉近到周线来看哦，可能会发是发现类似的周期现象。这个什么叫做发现类似的周期现象？就如果你观察这个波形图啊，它就很像一个筛位幅，就是高低好像都在一个区间震荡、啊、你你如果你去观察，像零零五六也差不多是这个特性啊，就是均价差不多落在二十三或二十四块左右吧。它会有一个底部，也会有一个高点，就是差不多一个筛位幅的波形在那个地方，虽然不是那么完美啦，只是很近似。那如果我们看这个人保的周线啊，就会发现类似的周期现象，就是底部。差不多在17块，那均线是 18.6。那顶部呢大概是20元啊。如果用11月10号的报价是 19.1 元来看，哦，就差不多落在中线高一点点了。那当然，如果你要参考这个江老师的做法，那你可能要再等待一下。那这个人保呢，它五年的平均股利是一点二元啊，因为它每年都发一点二块，就是这五年都是发一点二啦。那依照老师的新法7 p 利率啊。去计算的话，那大概是这个十七点一四元以下的价格，它折利率就七以上。好，这是老师的做法了。那我以前啊，我有看过一个老师，他就说苏松平老师的书，好，他有提到 A 股、B 股交换操作法，也就是类似的方法，就是把波形啊，就是股股这个 K, K 线图这个波形相似的股票，比如说 A 股跟 B 股选一档好，比如说在 A 档的波段高点下车，然后就选。B 档的破段低点上车，当然你说这两个东西啊，到底有没有什么逻辑啊？就是这个两个坡形很像，到底有没有逻辑？我认为是没有一定的逻辑啦。甚至你可能这两间公司连题材都不相干，那只是因为这个苏老师他的盘感很好，就可以同整出相似的坡形做操作。当我没有这样操作过啦，你们可以当做一个乡野参考就是。好，那据据这老师说，有可能是这个，比如说主力他在操作这两档股票，所以。会有类似这种坡形，就是可以参考的情况发生。啊，第三个我思考的地方是说，借钱投资的风险评评估啊，老师有提到说这个借钱投资啊，他他的做法是说，他把家庭年薪两百万跟房屋真贷两百万去做比对啊，个人我是觉得是这个没有什么逻辑啊，听起来意思就好像说他去借这个两百万，如果说都亏了，顶多就是家庭的一年收入没了。但是他可能认为这样他可以 cover 回来了。那我想说借钱投资啊，这个风险评估其实不是这样算，应该是要计算好说你借这个钱，如果说你真的还不出来，这个现金流是不是会被卡死？那如果说现金流上因为利息低可以撑得过去，这样就没有问题。当然，投资的前提啊是在于说你要有一笔紧急的支出预算、啊，以免真的遇到很涝晒的时候资金周转不灵了，那这个投资也会跟着倒大霉。不管你多会选股都没有用，因为你就抱不住了。好，那很多人啊，投资人在投资之前其实没有想清楚，到底这个钱还不出来的时候应该要怎么面对。一心只有想到说要赚钱，可是借钱的时候啊，那个心理压力会很大哦。比如说三月的跌幅，像年初买，可能你三月就赔了，三月底的时候就赔了二十以上、啊，那两百万就是账面亏损四十万啊。就算你利息很低，就是只有一点八好了。会不会觉得就受不了了？因为还有可能电梯继续往下走，哎，这个四十万的亏损会不会变成负五十万、负六十万？投资的恐惧是在于说，你根本不知道那个底在哪里。看到这个账面的亏损以及你的现金流压力的时候，那个心理的压力就会很大、喔。这个就是另外一个课题啦，就是你借钱投资啊，你可以放大获利，但是也会放大你心里面的这个亏损压力。那如果说你要投资借钱，你可能要先想一下这样子的情境。好，就像我刚才讲的，这个这个赔钱，如果数字越来越大的时候，你心里面会怎么想？好，第四个思考的地方是说，那如果说你选的这个标的，那看错什么？看错的时候应该怎么办啊、哦？如果看错标的的时候怎么办？我个人认为说，你选标的啊，一定会有看错的时候。所以老师讲的也没有错啊，因为他是选择这个获利稳定的公司，就是殖利率 7% 以上。至少他看错的时候，还可以指望说有这个利息去降低这个心理负担不过看错最困难的是的在于是什么嘞？就是你要再转换下一个标的，这个应该就是最难的地方，因为你可能要先想好停损的点，或是你干脆不停损，然后就直接领股息就好。如果照老师的节目的描述啊，他可能是后者的可能性比较高，就是放着领股息嘛，反正有7 percent。那第五个是降低心理负担的方法。那照这个江老师的说明啊，首先就是你要有核心持股，那利用这个股息去买绩息低、值利率高的标的，那把这个核心持股的部分的钱，好，就是在你当时购入的成本，好，这样子的资金你把它拿回来之后，场上就只剩下零成本的股票，那回收的资金就可以再往下一个标的前进了，所以不断的以此要领反复操作，那不断的做不断的价差累积资产。当然，我觉得这个东西其实很理想化，因为你要将成本拿回来，这个还可以。但是，首先你要找好转换的标的，再投入资金，这个比较困难。而且，你投入的时候一定是要分批进场才会安全。我觉得江老师的分享其实还不错啊，也许不一定我们可以复制他的想法，至少他要把这个他投资的一些逻辑啊交代清楚。那至于说股价波动的周期性，我认为这个只是一个回撤的效果了。不一定说未来一定还会持续发生，所以某种某种程度其实也是存在风险。但是投资就是这样啊，你相信你的这一套，然后你去执行它，接着你就只能交给好运的。但是至少可以肯定就是，他相信他研究出来的新法，所以投资就会稳，不会乱操作。我想这个就是大家可以学习他的精神啊。好，这个江老师，我我个人是觉得他的做法就是比较像我以前看过这些存股书。的老师，他们的方法把它通整在一起，好，因为他觉得他当个老师嘛，可能他认为他年薪一百万这样的收入不是很好了，他想要加上，就是他想要早点获得每年股息一百万的这个目标嘛，所以他必须要做这个破断价差的操作，才能加速累积他的资产。所以他为什么会去做借钱投资的动作，也是为了要加快他这个股息累积的的速度了。所以我想他的方法也没有错，至少他已经有衡量过这个风险的地方嘛，他有想好了，然后呢，他就投资，他也想好他的策略，所以我觉得他买这些股票啊，他自己内心应该是睡得着觉、啊，不至于说会乱买乱卖了、啊。那我觉得看了他的东西，我也是有一些思考，我觉得这些东西也许我以后也可以参考一下。那关于这个江继云老师的这个这个他的故事分享啊，就到这边。那当然，你也可以依照他的方法去找，比如说像我刚才去找，像这个人保嘛，哦，这个人保这个公司，也许它的这个股价也是有些规律性的、啊。那你也可以去找一些，比如说其他公司，这个股价也有规律性的。那你你就不妨你可以先做模拟看看啊，就模拟看看，哎，这样子的方法到底有没有搞头？那如果你觉得有搞头，你不你也可以这样试试看、啊、好那关于他故事就分享到这边啦。最近在这个 P T T 上面啊，看到了有一篇文章，它叫做《三十岁赔一百万是什么样的感觉》这篇文章。那这个故事的内容哦，大致上是有一位朋友，他分享他出社会五年，然后在今年三月大跌的时候，他的这个资产还是挣四十万，就是股票部位还是挣四十万了。但是啊，应该跟跟着应该讲说，他投资组合的部分还是挣四十万，但是到了九月十一月的时候，九月到十一月期间，他赔了一百四十万。那这个五年共亏了一百万，他说这根本叫做变相减薪呐、啊。那他有提到说，他有一个可怕的心态，就是想要在这个年轻赚大钱。知道这个，他知道复利的可怕，可是二十到三十年后他要退休的时候，他怀疑人生，他觉得说我要这么多钱干嘛啦？好，那我觉得其实。这个年轻人想要在年轻的时候赶快赚到大钱、啊，这个蛮正常的，所以一定会做很多的不同的尝试。我认为这都是好的，只要这个风险你可以控管得住，就是好事啊。好、哦，他提到说这个赔钱啊，让他心态改变很多。那我以前觉得很贵的东西啊，现在会觉得说啊，股票都赔了这么多钱了、啊，不如花钱对自己好一点。那以前赚几千块啊，就觉得很开心啊。对年轻人来说了啊、哦，那这个现在亏损几万块都没感觉，就是跟那个。小女孩压过阿妈之后，就啊，你怎么都没感觉一样，因为她心已经麻掉了。她说这个期货啊，本金三十万啊，去年十月接触，哦，接触这个期货，那今年一月的时候他赚了快五十万，但是三月大跌他赔了三十万，但是呢，他想了一想，他就把这个操作方式反手做空，就变成正绩效了。他觉得自己很厉害啊，好有天分啊，就是天生股神这样。但是到九月底的时候，他看到这个台积期狂杀，就决定停损。那后面怎么买啊？就怎么亏，就跟那个去那个赌场一样，就一开始输就输输输输到底了。那现在他就是该把这个资金啊往这个纯股跟 ETF 放。他想问大家，在亏大钱的时候啊，或是生活中有剧烈的变动的时候，这个心态啊要怎么样回到正轨？那我看了一下、啊，他所谓的这个十一月啊，这个九月底啊。更正九月底是大概是九月二十四号的时候，那其实这个跌幅也没有到很大，大概就是一万两千两百六十四点，对，啊，其实跌幅也没有到很大，可能他他部位可能做的方向错了，那你加上这个杠杆之后就会觉得很大了。那我对于他的这个问题的心得哈，其实这个朋友啊，他就是想要年轻很快赚到钱，所以他就选择这个高杠杆的商品做操作。所以大赚大赔啊，其实都是可以预期的情境啊。那我看了下面的这些推文，就是网友嘛 ，PTT 网友推文，有人叫他改买现股，然、哦、后期货的时间性、时间性啊不好掌握。那还有人说，又是主动投资被抬出去，叫他买零零六二零八或是 VT 啦。哦，还有人鼓励他说，三十岁人生还可以再重来一次，还可以再 reset，OK、OK、的。那有一个网友说。他三十一岁就亏过五百万了、啊，后来赚到上千万。另外，有的人叫他专心存股、长期投资，这个报酬率绝对比买房住人来得高啊。首先，我认为他的投资目标很明确，就是他想要很快赚到钱呢、啊，就很像我们上一段讲这个江继云老师啊。只是这个江老师他是想要赶快赚到钱，然后变成每年有一百万的股息啊。好、哦，这个其实我觉得人想要很快赚到钱这件事本身是没有什么错的，这是人性啊。哦，因为你年轻赚到钱，你才有体力花啦。那老了，他认为说要这么多钱没有用。不过我个人认为说老了其实才是花大钱的时候，因为反而你年轻的初期，啊，比如说二十岁、三十岁的时候，你可能还不用花到大钱。啊，当然除了结婚以外啦。那结婚那当然你要有一个规划嘛。啊，那如果你只是想要出去散散心啊，比如说出国玩一下，你可能甚至你一个人或是找个朋友。两个人买个机票去国外住个青年旅馆，然后体力好，你也不一定要搭电车嘛，你可以步行去逛街，啊，或是搭火车去看看风景嘛。其实这些都很棒，都可以好好享受人生啊。所以其实事实上是，你年轻的时候，你其实你真的要享受一些人生的体悟啊。我讲的不是奢华啦，啊，不是说这样去做九寿九州七星号，哦，坐三个晚上三十万这样，不是啊。我说如果你只是要体验国外的这些风土民情啊。哦，或者是享受一些美食的话，你可能不需要花到这么多钱但是你要有一个体力嘛，因为要玩你没体力你怎么玩？哦，当然还要有时间啊，这个也是一个重点。啊，回回顾到这个话题哦，他说期货这个商品啊，它有这个时间价值，也就是说无法長放长期啊。哦，这个期货这个商品呢它本来就是有时间价值的，所以你做台子期的时候，你在这个当日你要去看一下走势的方向。那这个东西其实事实上我是有做过模拟啊，就是你去那个西马尼，它有个股市大风，你就可以玩了。好，就是你可以去玩期货的部分。但是我每次看涨，它就是这个走势，大盘走势就是跌。那看跌呢，就是涨就很绕晒。所以我就放弃这个商品的。好，所以我其实，在操作投资商品的时候，我事实上会先去做模拟。那当然模拟的时候，我就要幻想说这笔是真的钱，这笔是真的钱，然后去做模拟。那这样模拟出来效果才会贴近你真实做操作的样子、啊、那回到他的问题，他的问题是说，亏大钱的时候，或是生活中有剧烈的变动之后，这个心态要怎么回到正轨哦？其实这个问题不应该是你亏钱后才想啦，因为你应该是进场前你就要先想好，这些钱亏掉你会怎么办？如果会很难过、睡不着觉，就代表你玩太大，应该要减码，而不是加码去玩。但是因为心里又很想要很快赚到钱，我想大家都很想要很快赚到钱，因此在跟自己内心的恐惧搏斗时往往都会超过自己心里可以承受亏损的范围。当然，一旦、啊、遇到这种大幅亏损的时候，比较好的方式其实应该是先停止交易，先远离市场，市场也远离你。哦，就是你帮助牛牛牛牛也帮助你，你就先不要接触市场嘛，市场就远离你。那你再回过头来检视一下自己的这个。投资记录跟绩效，那先做好检讨，然后呢，去规划归纳出你的自己的结论。等你有一点心得的时候，你再小量开始进场，重回自信心啊，哦，重拾自信心。但我得强调啊，这个期货它也是一门技术、啊，也是有很厉害的大大可以赚到很多钱、哦、就像我们这个社群里面的这个大大，呃、这个期货超强，它也是可以赚到很多钱啊。但是我想赚钱啊，毕竟是这个市场少数。会亏钱才是常态啊、哦，尤其是这个期货部分，真正有心不断精进自己的盘感跟技术啊，也是很棒啦、啊。那就这个网友的回答、啊，今年二零二年年啊，投资要能够亏钱也不容易啊。的确啊，我我我有些买这个指数化投资的标的，像 A O A 啊这档，如果你单从今年参考这个 Money DJ 的回撤绩效，年初到三月的时候大概是跌23 percent， 但是你如果到十一月来看的时候啊，跟一月的价格去比对，大概它累计绩效其实是十 percent 虽然说你不能讲它暴赚啊，但是也是挣报酬啦。那不然你不买国外的，你看零零五零也可以。好，零零五零从年初到三月是负二十二 percent， 但是如果你十一月现在的价格去跟一月的价格去比对啊，这个绩效是二十四趴。好，所以其实啊，我最近看书的心得是，市场大跌啊，其实它总会有回温的时候啊。那所以网友建议它的方式。也不算不合理啦，只是说赚钱的速度会比较慢啦、啊，但是亏钱其实事实上是很快的啊。要能够将这个亏钱部位翻盘回来的难度更高、啊。如果可以的话，建议这个网友不如他先放慢一下这个投资的速度，先将他比如说他自己文里没有提到，比如说他去买 ETF 嘛，指数型基金或是存股的这个价值投资的部位啊，他可以再放大一些，再利用这个股息啊，或是指数基金的一些资本利得。哦，去练习做他的这个商品期货，可能会比较适合，那心理的负担也会小一点。投资有的地方最重有一个地方最重要，就是当大家都很害怕的时候，才是进场的好时间呢。但是期货它是有时间价值，再加上开杠杆，所以当大家害怕的时候，你就更害怕了。所以新手还是不要乱玩的好。哦，其实我我自己是觉得，每次我看 PPT 的这些文章啊，很多人会写说他贴这个。对账单就是很厉害嘛，就是赚很多钱。事实上啊，网络上这些对账单、啊，其实我都不会相信的、欸。为什么？因为我根本不认识他、啊，我怎么会认为他贴的东西不是批过的？所以我，我我看了我就当参考，我就打一个问号，好吧？你真的很厉害，也许真的很厉害，但是我没有办法从他的东西获得到什么，因为为什么？某一个人贴了一个对账单给你，请问你可以复制他的进场的点位跟他操作的技巧吗？他判断的原理是什么？他为什么在这个点买进，在什么点卖掉？这个你原因你知道吗？是纯粹好运呢，还是他真的观察到了什么？所以成功的对账单啊贴出来，其实他参考意义只有一个，好，就是这个人好厉害哦，好棒棒。你没有办法学到什么，但是像这种，比如说他三十岁赔一百万的这个心得，你去你去看了他的东西，你就会想到说，哦，那如果是我是他的这个情况的时候，我在操作。这些股票部位的时候，我会不会也面临到他一样这种心境？所以赔钱的东西啊，事实上才值得你学习，赔钱的经验才是一个真正的学问。因为你要怎么克服你人性的恐惧，我想那个才是最大的价值啊！不是去看别人好棒棒，因为那个别人他也不会教你啊，他自己成功，他自己有一套方法。我有赚钱的方法，我为什么要跟你讲？这个这个道理是很简单，所以这个对账单的东西啊。看看就好，就好像那个有一个飞扬医生嘛，每次都是去去讲某老师他对账单是假的，哦，这个当然我也是存疑啦，我都没有相信谁，我只是说你要从对账单去看出某某某些人他的这个能力到哪里，也许你可以这样参考，但是你无法复制，所以可以学到的东西真的很少啊、哦，你不如多看看一些别人赔钱的经验，也许下次你遇到的时候。你会有相同的心得或体悟哦，你可能加深你自己的操作方式，哦，就改善你的操作方式啊，啊、哦，就不要犯到别人曾经犯过的错误、哦。像这个朋友就不错啊，他又讲说，因为他买了，就九月的时候开始怎么买怎么跌嘛，所以你下次就知道你怎么买怎么跌。你决定是不是应该先停手，先停下来，先思考一下，整理自己的操作。好、哦，等你整理好了，你再开始进行购买嘛。那因为市场一直都在啊，你没有必要说一直急着在做操操作。就是看准了，好，看准你再去买，这样会比较有帮助。好，那关于这个三十岁赔一百万的心得就分享到这边。欢迎来到休息时间。那休息时间的部分要跟大家推广一个有台 podcast 频道是阿卡里，欢迎来到育儿地狱。好，那这个节目的时间长度啊是二十到三十分钟，大概是每个礼拜的周一会更新。那主播呢是阿卡里，年资四年的全职妈妈，持续累积。年之中啊，好，就持续累积年之中，好，那节目的内容介绍，育儿不只是爱与包容啊，更多时候是负能量跟黑暗。母爱不是万能吃香，并非绝对。那节目将具体揭露育儿生活的黑暗面跟肮脏面，作为一点点小尝试，无论是新手老手都欢迎来听，毕竟比惨更疗愈啊。正在育儿坑底熬的朋友，可以搜寻 p o r k e s 节目，那欢迎来到育儿地狱啊，这个听起来是。啊，如果你正在育儿的朋友啊，可以去听听看别人的一些心得跟分享，也许你在照顾小朋友的时候会更得心应手一点。好，那这个频道推广给大家收听一下，欢迎大家回到第二段主题的部分哦、喔。那今天主题要跟大家分享这个资产配置投资策略下，哦，那最后一段的心得啦。那这一段心得呢，我把它列了一个副标题，叫做“资产配置遇到熊市时怎么办”哦。好，那这个资产配置。遇到熊市怎么办？这个议题我们会今天分享。那也许你遇到下次你遇到熊市的时候，你可以参考一下作者的心得跟想法。好，第十四章的部分呢，它是讲说什么时候需要改变资产配置方案。那第一点呢是造成造成这个资产配置方案啊改变的原因，其实是有两种。第一个就是投资者的理财需求发生改变；第二个呢是投资啊它有。判断错误，就是你投资这些资产前啊，你你可能有一些判断错误，导致你的配置不符合你的心理预期啊、喔。这个心得的部分哦、喔，人生各阶段啊，有不同的这个财务规划，有可能你需要这个财务啊，就是你可能需要一些金钱去支出家人也是有可能啦。所以在这个资产配置啊，它其实不是一成不变，是需要搭配人生各个阶段去做调整。那通常会发现资产配置错误的时候，往往都是在比如说像是。熊市啊，或是那个牛市的时候，这个时候因为你的情绪容易波动很大，所以在调整配置比例的时候，你要能够在这个理性的情况下去做调整啊。就个人的观点来看、啊，如果在做完这个资产配置的压力测试的时候，是尽可能你你如果做完这個结果，你已经得到结论了，你尽可能不要去改变这种配置的策略。但是如果你发现你还是需要调整，最好是不要在市场波动很大的时候。贸然调整，应该是要观察一阵子，或是到你一年度的调整时间的时候，你再去调整，可能会比较容易在理性的情况底下去做出决定啊。好，这就是一个比较好的方法了。那第二个是调整资产配置的理由，这里面有三个理由啊。第一个是理财的目标快要达成了，第二个是发现自己即将快要死之前啊，都花不完财产啊，就你的财产你都花不完了。第三个是自己。这个风险承受能力不像以前这么高，那投资者对于资产配置的调整，应该都是长期性的进行调整，目的应该是要满足，比如说长期负债需求，或者是实现长期的储蓄目标啊。我自己是觉得啊，第一个跟第二个理由啊，可能一般人还没有在退休之前，应该都还想不到这这样子的事情，就是啊，发现我的理财目标就是我退休金已经快要达成了。这个第二个呢，是你发现到死之前，你的钱都快花不完。哦，这个我觉得一般人可能是没有办法这种想象了，可能就像上哎、欸、前几期我们分享这个九妹的故事，可能像他这样子，比如说他预期三十五岁要赚到钱，他三十一岁就达成了，像这种成功人士，你可能就会遇到。那第三个呢，就是自己的这个风险承受能力不像原本这么高，好、哦，这个可能你要在历经几次的这个股市大跌之后，你才会有一些想法跟体悟。好、哦，这個、就是我觉得今年就是特别。美妙的一年，也、啊、不是讲美妙，应该说特别的一年呐、啊，就是有很多人就是挂了嘛。那市场也有一个大跌，然后还有比较严重的这个疫情啊。那这个这就是一个很好的机会，可以去让你检视，因为大家都还在这个市场嘛，你就有机会去看一下当时你的心情跟境遇是怎么样子。那第三个呢，当理财目标快要达到的时候，如果你刚好遇到股市在牛市的情况，你可以抓住这个牛市的机会。去降低你的产品组合风险系数啊。第四个呢，如果说你在退休之前遇到熊市怎么办、啊、就那如果说你刚好遇到熊市，这个投资组合收益啊，可能会低于你的预期收益，但是不应该因为这样子去降低你的资产配置方案的风险系数。哦，因为当面对熊市的时候，投资人他不应该去提升这个组合的风险啊。哎、欸，应该说。如果说这个市场在很好的时候，投资人其实也不应该随便去提升组合风险，因为这样子投资组合会容易超过你的风险承受能力啊。那如果说即将退休的投资者，建议他在面对熊市的时候要做到几个点，第一个就是不要去增加组合的风险，就是透过啊、呃、透过增加风险去弥补你的损失是比较不好的做法。那第二个是不要降低组合的风险，因为熊市总会有好转的时候嘛。好就像今年嘛，现在是不是比较好一点？那第三个是尽量在退休前或者是最后几年，或是最后几个月啊，多存一点钱呐、啊。第四个就是考虑再多工作一两年，那这样就可以多几年的时间你才进入退休。好，这个项目一跟二啊，确实要做到，的确是要对自己的投资组合有所坚持跟相信你自己的选择。那项目三跟四啊，我想是真的没有办法去想象。啊，应该是你，你真的要到了你要退休的那个前几年，你你才会去想象到说，我是不是应该要考虑到说，我再多做几年，然后你才有比较多的钱可以面临到退，才可以进到退休生活啊。就是如果你遇到熊市的时候，作者的建议就是说，你不要随便改变你的投资组合，因为你改变你的组合呢，就改变你的你的风险。那如果真的迫不得已，那你就只好延后几年退休。或是在退休前几年就尽量多存一点钱呐，啊,啊，其实讲讲好像废话，但是事实上这就是一个呃蛮现实的做法。你真的遇到熊市，那你的资产，比如说掉的比较多一点的时候，你也只能靠工作的方式延长你的工作，然后多累积一点资本在这个组合里面，那就期待这个这个熊市呢又可以回复到以往的欣欣向荣的市场。啊，第五个是投资不只是为了自己。如果说这个投资人的资产受益者啊，他不是只有投资人自己一个，那他应该要将相关的人员的年龄做一些叠加，好，再用综合年龄来计算债券比例。比如说你自己是70岁，小朋友是30岁，那股债比啊，事实上它是5 0比五十，就是你把7 0加三十再除以2。好，那这个就是他建议给这种你如果有。其他的资产受益人的时候，你的资产配置的设计方式。那我心得是哦，投资人往往都有后代，做这个资产配置的时候要考虑到将继承人列为规划之中。不过因为现在少子化，也许就不用想这么多，就是你顾好你自己就好了。那如果说你遇到熊市不知所措的时候，怎么判？怎么办？哈，那第一个呢，可以看看你现在的投资组合到底有获得多少收入了。如果你一年的生活光开销光这个股息啊，或是利息，或是其他收入的现金流，比如说你有房子租人啊，你有租金啊这些，你就可以过生活，那这样就可以更加从容的姿态去度过熊市。那透过这种检查收入的方式，你才容易去度过这种景气寒冬。好，所以我们前一段不是讲江继云老师，他就想说，一年如果有一百万的这个股息收入，他就认为可以退休了。好，那第二个是。如果对于这个收入啊，你去进行检查之后，发现说自己对于这个未来的组合，你还是未未来这种你的投资组合，你到未来你会很担心，那蛮有可能就是你股票的占比这个比重过高了。那你可以借由降低，比如说降低一些些啊，像书里面举的例子是说你，你减少十 percent， 那去减缓你自己投资的焦虑，因为小幅度的减持股票部位啊。对于这个投资组合的长期收益，就是长期报酬，不会有太大的或是很剧烈的影响，但是可以减缓，就是你投资的这个人的心理的这个这个恐惧的心态，你可能就会小一些。好，那第三个，如果说你已经减持股票占比十 percent 了，那你也可以用理性亲情的心态去思考问题的，那你就可以在熊市里面屹立不摇。哦，那如果你达到这个样子的情形的时候，你就应该保持现在你的这个资产配置的比重，那维持这样子的风险系数水平。好、哦，即使到市场回暖，那也不要再调整回去。那第四个是因为惊慌失措而割肉，投资人呢、啊，总是在市场谷底的时候抛售自己的股票，因此在这个市场复苏的时候，他们也就失去翻身的机会，然后就开始对有钱人仇富，我就觉得别人有钱都是错的。好，那我自己的心得是说。关你关于这个书里面写的这一段啊，描述很好。投资的心法不在于说教你如何赚大钱，而是在教你如何在市场不好的时候，依然可以留在市场之中，那不要错过市场回春的好时机啊。哦，就是你如果被吓吓死，像三月一堆人被吓死嘛，那你就那时候我看一些纯股老师啊，他就开始卖股，就说啊，现在这个状况不好，我要等状况明了的时候，我再回来买。那你结果你那时候卖，你全部都是卖到最差的价格啊。那你后面你要再买回来的时候，你都是买贵了。所以你你的配置必须要让你在即使景气很不好、市场很不好的时候，你还可以 hold 得住，那才是这个投资心法里面最重要的事情啊。好，当然，有的人他会觉得说啊，开始对有钱人仇富，我是觉得对有钱人仇富是没必要的啦。你与其去仇富有钱人，不如变成有钱人好了。就是想办法让自己变更有钱，好，这样子就解决问题了。好，第十五章啊，他是讲说资产配置中规划中的费用问题啊。其实我觉得资产配置里面这这一本书啊，《资产配置投资策略》这本书，它基本上在讲的这些配置方式，都是教你去做指数型基金啊，或者是 ETF 啊、哦。那第一点是，它是提到这个投资成本啊，低成本的共同基金费用每年大概是 0.5。percent 的成本，好、哦，这边举的例子都是美国啦，因为做的是美国人嘛。那高成本的基金组合每年是一点五帕的成本。那假设市场收益是七点五 percent， 好，就是年化报酬率七点五的话，那低成本的这这种共同基金的收益率达到七 percent， 好，因为你就七点五减零点五嘛。那高成本的基金收益就六 percent， 因为七点五减掉一点五，好、哦，就六 percent。他这个例子只是要跟你说，很多人没有意识到自己支付。你这种基金的成本费用问题啊，因为基金公司它会用一些巧妙的方式把，比如说共同基金的一些费用隐藏起来。一般的情况啊、呃，一般一般情况你可能你没有仔细去研究的人哦，研究这种投资人，你可能不晓得。那我的心得是说，其实你在台湾呢，你有很多选择嘛，比如说你可以选择像零零五零、零零六九二或是零零六二零八这些 ETF 啊，那成本应该都小于零点五 percent 啊，像零零。五零大概是零点四四或者是零点四五 percent， 哦，那零零六九二又更低啊，可能零点三左右吧。所以其实，在台湾你你就有这种比较低成本的 ETF 可以选择了，你不一定说一定要去买到，比如说银行卖的那种基金，因为银行卖的那种基金，其实它的价格是啊你，你你你在买的时候有一笔费用嘛，那它也有什么维护费嘛？你卖出要赎回的费用。那我最近看了一本书，这个作者他就描述说，他年轻的时候他就去买银行卖这种基金，结果他买这种能源基金，好像最后赚了 20%， 那他就很高兴啊，就想说，那我应该出手卖掉，结果他发现拿回的时候，拿回来的时候只有 14% 啊，其中这个 6% 呢，就是在他卖掉的时候啊，那扣一扣就没了，所以他的心得就是，像银行卖的这种基金就真的是蛮贵的，那如果说。你没有特别偏好这种银行卖的基金啊，或是投信卖的基金，你就买买这种指数型基金，应该也是不错了。好，那第二点，我们就提到这个指数型基金啊。指数型基金也可以是共同基金，也是 ETF 啊。就 ETF 就是你在这个证券交易市场你去公开购买的这种这种基金啊。那如果你不晓得什么是 ETF 哦，在前几期我们有介绍过 ETF 的这个投资新手存，你就可以去。听一下那个 ETF 的一些历史啊，跟一些分类。那过去三十五年啊，美国的市场的状况极佳，透过这个指数型基金的产品呢、啊，就可以替代投资人完成投资的工作。但是很多投资人没有发现到这种捷径，他们的投资成绩不是法上可成，就是一败涂地。那这个投资人的投资成成绩啊，之所以不让人家满意的原因有几个原因。第一个就是投资费用过高哦，第二个就是投资者。在确定投资组合的这个过程中啊，他跟风的心理过于严重，或是过于依赖这个专业人士本人啊，本身没有对这个投资做一些深思熟虑的量化啊这个考量，就是你没有想过啦。那第三个是投资人对于投资市场，不管你进入市场或是跳跳、欸，就是你不管是进入投资市场啊。或是你跳离这个投资市场这个时机，你都欠缺考虑啊。通常就是都是在这个股市上扬已经一段时间后，才选择想进场。他们退出市场的时间点，通常都是经济萧条，或是股市已经向下，就是像电梯向下的时候、啊。这个投资人其实应该要注意，说过度兴奋的情绪啊，跟过高的费用都是敌人。当他人变得贪婪不堪的时候啊，就是自己应该要提高警惕的时候。当其他人都已经提心吊胆的时候，那他们就可以让自己的投资战略变得更贪婪一点了。这个我的心得是：频繁的交易啊，代表说你的投资决策出错的几率更高了。如果说对于这种波段的投资人来说、啊、你想你应该是先想好策略跟投资方法。那也许你一年只要交易几次就可以满足你这一年度的预期的投资收益啊。所以看对重压爆赚啊、哦，不是那个。就是哎、欸，这对这个这个好像是那个花花股市社的这个花花社长名言呢。啊，第三个是指数型基金对于资产配置上的优点啊。其实这个都老生常谈了、啊。第一点是追踪指数的过程啊，这个犯错几率比较低啊，因为你只要去掌握跟市场绩效挂钩的这些指数型基金 ETF， 就可以去做好你的资产配置的风险规划。第二个是它有低成本的费用 ，ETF 的成本大概是 0.1% 左右。哦，这里讲是美国，不是台湾。哦，在美国的 ETF 的成本的确是很低啦。好、哦，第三个是低税课负，呃，低课税负担，因为指数型基金它的交易频率比较低。那我心得是说，这本书啊，说明了很多指数型基金的优点。我想市场上有很多相关的 ETF 可以去使用或是做投资啊。那你也可以去考虑投资，像作者一样，就是就是他因为他美国人嘛，当然就买美国的指数型基金了。但是你要去选择适合你自己的低成本方案，比如说像那个最近有有像永丰丰美股定期定股，那你也可以多一点资金汇到海外，或者是你不用这个永丰定期定股，你也可以用啊、呃，你一次有多一点资金汇到海外券商去做定期定额也可以。第四个就是雇佣收费较低的顾问，如果说投资人他不想要花时间来做管理自己的投资商品，或是因为你自己身体的原因。没有办法做管理的话，解决的方式就是聘雇一个职业的投资经理。那一个好的投资经理可以帮助投资人制定资产配置的方案，并且制定好，就是并且帮你执行你定好的这个就是这个成果了。哦，定好的方案跟监控的成果，然后再帮你做再平衡。那如果当有发现 issue 的时候，他可以去做修改。那这个规划跟实施、哦，哈，我说这个好的一个顾问啊，事实上他要做到什么，就是。规划跟实施啊，帮助客户知道说他的现金流的需求，然后设计符合投资人的方案，而且要保持策略的前后一致。哦，那尤其最重要就是，如果说当市场越来越坏的时候，这个投资人可能会需要跟其他人做交流，那这时候投资顾问就很好，他就可以跟这个投资人去沟通，那帮助投资人恢复平静，避免做出错误的卖出决定啊，第四个就是找到一年三百六十五天，天天可以为自己服务的人。啊，这个因为我要强调，这作者是美国人，我不知道台湾有没有这样子的这種这种理财规划师。那我心得是说，找寻合适的理财规划师啊，我想不是去银行里面找理专呐、啊，那个应该那个那个银行理专，因为啊银银行理专，因为他要卖他的商品哦、喔，我想是有利益冲突的。如果你真的要找合适的理财规划师啊，应该是要去。早说他有 CFP 证照，而且他是独立事务所的这种的。那当然你要到财力到这个阶级的时候，我想我相信你是有很多选择的哦。那如果你在还没有这种财力的时候，还是管好自己的这个当下的财务哦，就是自己先管管好自己啊，才是你的当务之急啊。好，那来来到最后第五个结余的部分哦，一个成功的资产配置的。这个重点是在于低成本的投资产品与风险系数是要你的可以承受的范围。那成功的核心是在于说投资人可以相信这样子的组合啊是适合你自己的，而且你对这个组合是有信心。那不管是在市场什么情况底下，你都可以坚持这样子的投资组合跟比例。好，那我的心得啊，关于这本书的心得哈，因为这个是最后一次分享这本书的心得内容。那。心得的部分是《资产配置投资策》这个策略这本书啊，我是大概从八月开始进行读书心得分享啊。那从资产配置的基本观念啊，比如说啊，资、呃、产配置类别的选择，以及美国股票标的啊、债券、房地产、商品啊、哦，到后面的生命周期的配置方式，还有资产配置的压力测试，到最后这一段的是熊市的应对方法。我觉得这本书啊，它其实就是。完整的交代资产配置的时候，你会遇到一些问题跟建议做法。那几次的这个读书性的整理啊，也让我比较，呃，真的很 detail 的去了解这个书里面的内容，然后也搭配一些实际的联想或者实际的回测。好像我们前一前一次的就是关于这个资产配置的压力测试，那就举了，比如说我用零零六九二跟零零六九六 B 去做压力测试。那如果说未来我自己在做投资规划的时候，我相信这样子的一个这个架构会蛮有帮助的。就是我的一些心得跟一些研究，我觉得应该是蛮有帮助的。那也希望借有这样的分享、啊，不管你是收看文章或是收听的听众，那都可以有所收获啊。最后这本书也就是送给了我们就是长期收听节目的这个忠实听众啊。那我相信这本书可以带给我很多，我相信也可以带给你很多成长。好，那关于这个资产配置投资策略这本书就分享到这里。那当然，我们后面的节目还会再去读别的书啦。好，因为我的学习就是我的分享嘛。然、啊、后如果我没学习了，我怎么分享？所以我还是会去找一本书来看，那再分享给大家。那我相信读书心得的分享啊，它不是只是去讲解啊，或者是揭露这个书的重点，不是，而是我看了这个书以后，我有一些联想，或者是我举了一些实例，是我从这本书里面。获得的东西，我相信那个才是读书心得里面最宝贵的地方。好，那这个这本书的内容呢，就跟大家分享到这边。好、哦，来到这个结尾时间的推广，那结尾的部分呢，要跟大家推广 p o c k e t s 频道，是叫做路卡的斜杠日常 Radio。那它是每个礼拜二啊，每啊跟着每个礼拜两次跟大家聊聊斜杠的微创业日常，那提供自我成长的话题啊，跟一些创业的心法，还有一些。单品咖啡风味的介绍啊，那这个咖啡产品的相关知识，那以及像旅游美食啊，或是超商新试吃的一些分享，还有一些网友的干化性的话题陪伴大家，听起来蛮多元的。那如果你也觉得像一些分享创业的内容啊，或是你喜欢咖啡以及旅游啊、美食啊这些，那你可以去听听他的新的分享，好，听听他的 Podcast 频道，好。那关于这个路卡的斜杠日常 radio 呢，这个连接会放在资讯栏位，大家可以去点击。好，结尾的部分啊，回答一下听众的疑问，就是可能会听到像是那个风铃的声音，就是因为最近桃园这边风比较大。事实上，那个不是风铃，我有去调查一下，应该是楼上的树枝撞到了那个铁杆的声音。那因为我我这边窗户外面其实事实上是。没有装什么风铃啊那些东西，但是因为楼上好像有种一些花，那个花园有些树，它会去撞到那个栏杆了、啊。那当然，因为我没有专业录音室，所以就是用这样的方式给给大家做呈现，也是一个真实的人生的体验。好，那谢谢大家收听这期节目啊，那希望对大家有所帮助。那你可以订阅支持这个频道，或是留言。那分享总是单纯的快乐。那期待下次再见。